0: E agora tem Fabiana Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabiana.
1: Bom dia, Luan. Bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política comigo, Fabiano Erbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 sete às 7h30 sete da manhã. A gente está aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7, falando sobre os bastidores da política catarinense, da política nacional, da política local, especialmente neste ano eleitoral, neste ano de 2022 e e importantíssimo. E essa última semana, uma semana aí de definições, né? A gente vem caminhando agora cada vez eh é, para a data mais próxima aí das convenções, né? Das convenções partidárias que precisam acontecer até o final do mês de julho, mas tem muita definição que é tomada antes e essa semana uma definição importantíssima, realmente foi tomada, a gente já tinha falado é, na coluna na semana passada, né? Que PSD, né? O partido do ex-governador Raimundo Colombo, tinha uma decisão importantíssima a ser tomada nessa semana, numa reunião que foi eh, agendada, marcada pelo presidente estadual do partido, o deputado estadual Milton Robos, eh, para essa última segunda-feira, né? E a reunião aconteceu na segunda-feira à tarde, no Hotel Faial, onde o PSD finalmente tomou a decisão de eh, responder a carta enviada pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, do União Brasil, que convidou o PSD a estar presente no seu projeto político, projeto político encabeçado por ele, ah, onde Jean ofereceu as duas vagas, a vaga eh, de vice-governador e a vaga para o Senado ao PSD. É, havia aquela indefinição porque o, 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 até então o pré-candidato ao governo do estado pelo PSD era o ex-governador Ramon Colombo, inclusive pontuando muito bem nas pesquisas, né? Ah, havia quem duvidasse se Ramon Colombo iria recuar ou não, a decisão a coisa estava indefinida, a gente comentou muito disso na semana passada mas havia muita pressão interna uma ala, uma ala é, dentro do partido capitaneada especialmente pela bancada de deputados estaduais do partido, tendo à sua frente o deputado estadual Júlio Garcia e depois se agregou também a ala de deputados federais do partido, pelo menos dois federais do partido, se agregaram a essa a esse mesmo intuito, né? De de apoiar a candidatura de é, do prefeito Florianópolis, Jean Loureiro, né? Do União Brasil, quer dizer é, que o PSD anunciasse desde já o apoio à candidatura de Loureiro forçando então a desistência do ex-governador Ramon Colombo de sua candidatura ao governo do estado e foi o que de fato aconteceu. Esta ala do PSD acabou realmente vencendo a queda de braço até porque eh, entrou na jogada também o presidente nacional do partido Gilberto Kassab que até então vinha realmente sustentando e bancando a candidatura do ex-governador Ramon Colombo mas até Gilberto Kassab segundo as nossas fontes ligou diretamente para o ex-governador Colombo pedindo para que ele aceitasse eh, concorrer ao Senado, dando todas as garantias de eleição dentro do partido para o, o ex-governador Raimundo Colombo, para que ele fosse ao Senado, abrindo caminho então do apoio para a candidatura de Jean Loureiro. E aconteceu de fato, na reunião do partido, tanto o presidente Milton Robos, na reunião do partido PSD, quanto o ex-governador Raimundo Colombo anunciaram e deram um tom eh, do PSD no anúncio anúncio de apoio à candidatura e ao projeto político de do, do ex-prefeito Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, no União Brasil. E o ex-governador Ramon Colombo, então, sinalizou, sinalizou a possibilidade forte de ser candidato ao Senado, na mesma chapa de Jean. Claro, por que sinalizou? Porque o ex-governador Ramon Colombo ainda vai precisar, obviamente, de, de garantias, né? De se realmente é, é, vai haver unidade do partido em torno da sua candidatura, é, é precisará ver como desempenhará a partir de agora, a partir desse apoio do, do PSD, como aparecerá o ex-prefeito de Florianópolis Jean Loureiro nas pesquisas, porque a verdade é que a Raimundo Colum vinha muito à frente de Jean nas pesquisas né? é, mas o, o, o partido é, e essa ala do partido comandada pelo deputado estadual Júlio Garcia é, analisou que talvez o, o ex-governador Raimundo Colum teria uma eleição muito difícil pela frente de acusações de dificuldades também com os prefeitos municipais, até do próprio PSD, por conta de eh, de supostos compromissos não tão cumpridos na época do governo do estado, especialmente no segundo mandato de Raimundo Colombo, com relação a repasse de valores, né? O famoso fundan, né? O fundan dois, né? Que acabou eh, eh, não dando tão certo assim e não eh, repassando os recursos prometidos no segundo mandato do do ex-governador Ramon Colombo, então havia toda uma análise de resistência que o nome do governador, do ex-governador poderia enfrentar ao longo do processo eleitoral efetivamente, o que poderia trazer dificuldades para ele eh, eh, vencer as eleições. O que o PSD analisou é que o nome eh, de Jean Loureiro seria um nome mais leve, um nome talvez que não enfrente tanta resistência por conta de estar a menos tempo na política, de nunca ter governado o Estado, ter sido apenas prefeito da capital por duas vezes, né? Além do histórico, claro, como vereador, deputado, mas é um nome, seria um, é um nome mais leve para disputa, é, com talvez uma menor rejeição e com um potencial maior de crescimento segundo a análise feita por essa ala do PSD. Eu sinceramente eh, já disse aqui na coluna e, e, e comentei inclusive com, com eh, conhecidos e o pessoal que está dentro da política. Eh, eu comentei o seguinte: eu sou do tempo em que o cidadão que, ti, que tem 20, 25%, ele é apoiado pelo cidadão que tem seis ou oito, né? Eh, eu, eu sou deste tempo, né? Agora aconteceu o inverso, né? o pré-candidato que pontua nas pesquisas com 20, 25%, resolveu, teve, né, resolveu não teve que apoiar o candidato que está pontuando com de 6 a 8%, né? Por cento, né? Eu acho um tanto quanto que estranho, vem de um outro tempo na política, mas é uma análise, é uma forma de de analisar, né? A minha opinião é que a situação mais certa, mais correta aí para essa formação PSD União Brasil seria ter Raimundo Colombo na cabeça de chapa com Jean Loureiro como vice, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, o que nós tivemos foi realmente o PSD desde já eh, anunciando o apoio a o projeto de Jean Loureiro do União Brasil, do ex-prefeito Florianópolis, na cabeça de chapa e o PSD podendo indicar o, o nome do vice-governador, candidato a vice e do candidato ao Senado, sendo que Raimundo Colombo já se colocou à disposição a princípio, pelo menos nessa mesma reunião do dia 9, que aconteceu na última segunda-feira, eh, eh, se colocou à disposição para ser candidato ao Senado, mas ainda é, segundo fala do próprio ex-governador Ramon Colombo, eu estive com ele, conversei diretamente com ele aí no dia dessa reunião e ele me revelou que ainda costuras precisam ser feitas, muita coisa ainda precisa ser amarrada muitas garantias ainda precisam vir, mas ele, ele, ele está disposto sim, ele se demonstrou disposto a, a, a disputar o Senado, né? Mas desde que haja uma unidade realmente dentro do partido, dentro do projeto envolvendo no próprio Jean Loureiro e União Brasil também e desde que esse projeto possa de repente agregar mais gente mais algum partido ainda com força para dar mais consistência ao projeto, mas é, o fato é que está sacramentado o PSD anunciou apoio está dentro do projeto efetivamente de Jean Loureiro ao governo do estado, Raimundo Colombo efetivou oficialmente a retirada de sua candidatura, a desistência de sua candidatura ao governo do estado e se colocou à disposição para a disputa ao Senado, esse é o quadro que se desenhou na reunião da última segunda-feira do PSD e isso é uma mexida importante no xadrez político de Santa Catarina, porque vejam bem, é, outra é, candidatura que está aí na Berlinda e que ninguém sabe se é para valer ou o que vai acontecer é a candidatura do senador Espiridion Amin, né? Será que a mim essa candidatura de Amin pelo PP é realmente para valer ou a Amin está só pro forma aí é, é, dentro do, do quadro político de pré-candidatos porque o seu partido acabou não tendo ou não trabalhando alguma outra opção que tivesse maior consistência? Essa é a pergunta que não cala. O fato é que Espiridion Amin vinha se reunindo muito e tendo muitas conversas de proximidade com o ex-governador Raimundo Colombo. O problema é que com o PSD resolvendo apoiar Jean Loureiro e tendo Jean na cabeça de chapa, isso afasta o, 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 o progressistas dessa formação, porque como todo mundo sabe, é, o progressistas tem muita dificuldade em apoiar Jean Loureiro para o governo do estado por conta da briga regional que sempre houve aqui, tendo Jean de um lado, a ex-deputada Angela Amin, de outro lado, o, o deputado estadual João Amin também então são alas antagônicas politicamente falando no teatro político da capital, o que dificulta muito a aproximação do PP ou estar dentro desse projeto de Jean Loureiro é muito mais, era muito mais fácil progressistas o senador Espírito Amin estar junto a um projeto que fosse encabe encabeçado pelo ex-governador Raimundo Colombo então aqui eu acho que tem muita dificuldade, claro em política nada é impossível, mas é, é muito difícil eh, de haver um, um alinhamento dentro do progressistas dentro desta chapa já eh, reunindo PSD e União Brasil, pelo menos com essa formação com o congeloreiro na cabeça de chapa, né? Isso pode obrigar a espiridão a mim realmente a ser candidato, mesmo que de chapa pura do progressistas. Isso não está, né, não está em nada descartado, tá? É, é que é, o PP, o progressista possa sair de chapa pura é, na eleição. Também se cogita aí, a possibilidade, mas eu acho que tá cada vez mais distante também essa possibilidade do progressista de Espírito e fechar com o Jorginho Melo. aliás, nós vamos falar sobre essa questão do, do isolamento do senador Jorginho Melo. a gente já tinha falado na coluna passada, mas isso trouxe desdobramentos efetivos nessa semana, que eu vou comentar no próximo bloco, mas a verdade é essa, agora, é, se, com a ausência de Raimundo Colombo do jogo, da de, de candidatura a governador do Estado, isso acaba forçando, talvez, é, espiridão a mim a ser candidato, realmente, nem que seja chapa pura, para que o progressista não fique sem pai nem mãe é, no, 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 a nível de candidatura ao governo do estado e porque isso prejudica demais candid as candidaturas proporcionais, quem busca uma vaga na Assembleia Legislativa e quem está buscando uma vaga na, na Câmara Federal, né? É, sem ter um governador do estado que puxe é, ou que identifique é, o partido, os candidatos, a deputado estadual e federal sofrem demais, né? E a tendência do do, do PP acabar encolhendo nessas eleições, se não tiver um candidato a governador é muito grande, então talvez o Amin possa ir para entre aspas o sacrifício, eu digo entre aspas porque o senador tem ainda quatro anos de mandato, não precisa se afastar do mandato, ele não perde o mandato não tem que renunciar o mandato para ser candidato a governador, ou seja, pode sair caso não dê certo, caso perca a eleição ele pode retornar ao Senado normalmente então, é um desenho que está ficando cada vez mais forte e que não era algo tão presente algumas semanas atrás, essa possível candidatura de Espírito Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco política da nossa coluna, política comigo, Fabiano Erbas, aqui pela RC7 dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco. Não saia daí. rc
0: 7711 7711 estamos no Jornal da Manhã, com a coluna política com Fabiano Erbas, que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Entrevira do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Less, Malik Mustache, In Drive e o Headliner, Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. RC sete estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabian Erbas, que tem o um oferecimento de gelafite, a marca do lote. <Sessos> a ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã.
1: Oi, Fabiã, estamos de volta. Bloco 2. Olá, Luan e olá, amigos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as terças-feiras, sempre cedinho, das 7 às sete trinta da manhã, a gente tá aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC 7 falando sobre os bastidores da política, da política estadual, nacional, local, enfim, é, repercutindo aquilo que foi notícia durante a última semana. No primeiro bloco, a gente tratou aí da importante decisão do PSD, né? O partido ex-governador Raimundo Colombo, que resolveu na última segunda-feira apoiar o projeto político do ex-prefeito Florianópolis, Jean Loureiro do União Brasil, tendo Jean na cabeça de chapa como candidato a governador e ficando o PSD com as alternativas de eh, indicar o nome para vice-governador na chapa de Jean, candidatura vice e também ao Senado, sendo que o ex-governador Raimundo Colombo, então, resolveu retirar a sua candidatura, desistiu de sua candidatura ao governo do Estado e se colocou à disposição para disputar é, a candidatura ao Senado na chapa de Jean Loureiro, claro, ainda dependendo de costuras e, e de uma efetiva unidade do partido em torno da sua candidatura de seu nome para o Senado. Essa foi, foi um importante, é, uma importantíssima, na verdade, movimento, um importantíssimo movimento no xadrez político catarinense desta última semana. Falamos também sobre a posição delicada em que fica o ex o ex ex-governador e atual senador Espiridião Amin, que vinha numa crescente de apoio ao projeto político de Raimundo Colombo se aproximando do PSD, mas com a decisão do PSD de entrar no, no projeto político de Jean Loureiro, isso afasta a possibilidade do progressista estar junto com o PSD, porque existe um problema de rivalidade local, realmente, é, antagonismo local entre a figura do ex-prefeito Jean Loureiro e a, sena, e a deputada federal Ângela Amin, seu filho João Amin, localmente na grande Florianópolis. Então, é, a entrada do PSD de cabeça no projeto de Jean Loureiro, na minha opinião e da, da maior parte dos colegas que fazem análise política também aqui na capital do estado, é de que isso afasta o senador Espiridão Amin do PSD e deste projeto político. É, isso força com que o, 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 o senador Espiridão Amin agora seja realmente obrigado a pensar muito mais a sério numa candidatura ao governo do estado, né? e não mais apenas numa composição né? vai ser muito difícil ter, o, o progressistas não ter um candidato ao governo do estado, porque isso prejudica muito, como eu comentei no, no primeiro bloco, as candidaturas, as chapas para deputado estadual e deputado federal, que dependem muito da posição de ter um bom nome ao governo do Estado para puxar votos e ajudar no desenvolvimento das chapas na proporcional, né? Isso pode acabar forçando com que o, o senador Espírito de Almeida saia, candidato realmente ao governo de Estado, nem que seja em chapa pura, né? Tá se cogitando mais, com, com mais força essa possibilidade, por quê? Há uma dificuldade também do senador Espírito de em se aproximar, eh, por exemplo, do candidato do PL, o senador eh, Jorginho Mello, não há identificação com Jorginho Melo e aqui nós vamos falar também dessa questão do isolamento do senador Jorge Melo, Como eu já comentei em colunas passadas, o senador Jorge Melo tem dificuldades em articular com outros partidos e segue isolado, sem apoio de nenhum partido de expressão em Santa Catarina, a sua candidatura. Né? Por enquanto, o único apoio com que o senador conta é o fato de ser do mesmo partido do presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, né? Mas isso não é, é claro, é um importante apoio o PL, o partido do presidente da República, o número 22, vai fazer muitos votos em Santa Catarina. O, o Santa Catarina é o Estado que mais apoiou na última eleição, mais votou do atual presidente na última eleição. N não deve se repetir aquele desempenho estrondoso com 70% de votos aqui em Santa Catarina para o atual presidente Jair Bolsonaro, mas é, com certeza o presidente Bolsonaro, em sendo de fato o candidato, confirmou sua pré-candidatura, mas estando de fato na eleição, é, deverá contar com grande apoio aqui do eleitorado catarinense, sabemos todos disso. Então, isso não é um apoio desprezível, mas o fato é que o senador é, é, Jorginho Melo, além deste apoio do presidente da república, não consegue, não conseguiu articular outros apoios, já começa a ser contestado, tanto internamente, dentro do PL, quanto externamente. Já começam rumores de que o senador Jorginho Melo, se eleito fosse, é, poderia se transformar eventualmente num um novo Moisés, né? num novo governador Moisés, no sentido de que eh, após estando no cargo poderia deixar de apoiar o presidente Jair Bolsonaro e essas questões afloram porque o senador Jorginho Mello acaba tendo entre no meio político uma fama de não ser cumpridor de compromissos feitos e isso eh, é o comentário que circula eh, pelos blogs, isso reside aí a dificuldade do senador Jorginho Mello em conseguir articular particular e atrair outros partidos para a sua candidatura, né? O senador seria uma figura muito egocêntrica e que teria dificuldade de negociar, dificuldade realmente de ter sócios em um projeto político que na verdade é muito mais só dele, né? Então é essa essa, essa dificuldade de negociação, de sentar à mesa de, de de costuras e de composição e essas composições são sempre feitas através de compromisso pessoal e quando um político começa a ter a fama de que não costuma cumprir compromissos feitos dentro da política, ele começa a enfrentar muita dificuldade para unir pessoas em torno do seu nome, unir outras lideranças políticas em torno do seu nome, né? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o desembarque do pré-candidato, ainda pré-candidato ao Senado, o deputado estadual Kennedy Nunes, do PTB, eh, quando o o presidente da república hipotecou apoio ao ex secretário da pesca Jorge Seif para a vaga do Senado dentro do PL, isso acabou afastando Kennedy Nunes e todo o projeto do PTB, do PL, da chapa do o senador Jorginho Melo. Isso dificultou mais ainda as articulações do senador aqui. Além disso, existe um ingrediente que apareceu agora né, recentemente também durante essa semana. O, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que não vai mais ser candidato a nada, porque não renunciou à prefeitura dentro do prazo, mas ele anunciou que vai começar a montagem de comitês suprapartidários de apoio ao presidente da república. Eh, e começaria com o primeiro já nessa semana sendo aberto em Florianópolis e depois mais dois ou três em outras cidades e outras regiões do estado Jorginho Melo eh, 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 o, 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 o prefeito Chapecó João Rodrigues com essa estratégia ele tenta justamente eh, retirar apoio é, do senador Jorginho Melo, que começa a ser contestado pelos bolsonaristas raízes assim chamados, porque o senador não teria essa característica, se tornou bolsonarista depois, não seria ele um bolsonarista raiz e começa a ser realmente é, criticado, começa a ser visto com os olhos de talvez não ser uma pessoa tão confiável para ser o candidato do presidente da república e essas, essas contestações internas vêm sendo é, exteriorizadas também na dificuldade Dificuldade que o senador está tendo de articular com outros partidos, mesmo aqueles partidos que são aliados do presidente da república a nível nacional que é o caso do PTB, o caso do Republicanos, onde, onde que é o partido, por exemplo, do vice-presidente hoje, é, o vice-presidente Mourão que vai ser candidato ao Senado no Rio Grande do Sul e que vai estar em Santa Catarina nesta semana ele faz uma palestra aqui em Florianópolis no Centro Sul já é, é, patrocinada já por, pelo seu partido republicano que é o mesmo do governador Moisés. Então, veja a dificuldade que o senador Jorginho vem demonstrando, aliás, já desde antes ele vem demonstrando dificuldade nessa articulação com outros partidos e esse isolamento já vem preocupando fortemente os apoiadores chamados bolsonaristas raiz, apoiadores do presidente Bolsonaro em relação ao senador Jorginho Mello. Vamos ver, claro, continua sendo uma candidatura muito forte a do senador, ele tem o mesmo número do presidente da república isso aqui em Santa Catarina fala muito alto, mas só isso não vai garantir a eleição do senador Jorginho Melo, como ele não está conseguindo articular com outros partidos e talvez acabe isolado e sendo questionado, tendo a sua liderança questionada agora inclusive dentro do próprio partido. Isso é a dificuldade que ele vai enfrentar numa eleição que eh, vai ser uma eleição muito aberta, uma eleição de Todos os candidatos colocados até agora têm chance de chegar e, e realmente essa situação pode complicar a candidatura do senador Jorginho Melo, que começa a ser contestada. Até então não tinha sido, mas ao longo dessa semana, contestações mais fortes já começaram a aparecer dentro e fora do PL neste projeto político do senador Jorginho Melo. Vamos ter que acompanhar aí realmente como a coisa vai se desenrolar, mas o, o fato é que o PL segue isolado na pré-candidatura do senador já outra situação indefinida, mas que vem caminhando agora, novamente eh, soprando os ventos em favor do pré-candidato Antídio Lunelli, o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, pelo MDB, a gente já tinha falado aqui, Antídio, a candidatura já tinha ido para UTI, já estava quase recebendo a extremonção, mas ressuscitou, recebeu um fôlego nesta semana, dado justamente pela suplente eh, do, do Senado, né? Pela suplente do Senado, do senador Jorginho Mello, que é justamente a viúva do ex-governador Luiz Henrique da Silveira. É, a, a viúva do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, que é, é suplente do senador Jorginho Melo, estaria até agora quieta com uma tendência realmente de apoiar o senador Jorginho Melo, desculpe justamente pela possibilidade é, dela assumir efetivamente a cadeira no Senado, seja a durante o período de afastamento do, do senador Jorginho a campanha, ou até mesmo em caso de eleição dele. Porém, parece que na conversa de bastidores que, que, eu, que, eu, que chegou até mim, que a, a viúva de Luiz Henrique da Silveira né, teria se cansado das promessas é, do senador Jorginho Melo, e até por conta de outros conselhos, que o senador é, tem essa dificuldade de conversar. De, de, construir e, e de realmente cumprir com alguns compromissos políticos no fio do bigode é, fizeram com que a viúva do ex-governador Luiz Henrique da Silveira acabasse se aproximando do pré-candidato do MDB Antídio Lunelli, né? É, inclusive no evento dessa semana, essa semana se comemorou o aniversário de sete anos do falecimento da partida do ex-governador Luiz Henrique da Silveira e lá estavam Antídio Lunelli, no evento, lá estava obviamente a viúva do, do, do ex-governador que também é suplente de senador dentro eh, do mandato do senador Jorginho Mello e ao fazer o seu discurso né, a viúva do ex-prefeito do, do ex a viúva do ex-governador eh, eh, Luiz Henrique da Silveira eh, fez realmente referências muito elogiosas a Antídio Lunelli, o prefeito de do Sul e pré-candidato do MDB ao governo do estado, dando a entender que está no projeto de Antídio e que Antídio pode confiar e pode contar com o apoio dela. Então, realmente esse é um apoio é, forte, emblemático e que sai de dentro do seio do mandato do deputado Jorginho Melo. Veja como cada vez mais aquela questão do isolamento vem se comprovando. É, mesmo a suplente de senadora do, 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 do senador Jorginho Melo resolveu declarar apoio ao pré-candidato do MDB a, ao governo do estado antídio que ganha então uma, uma força eh, renovada com esse apoio. Vejam que o xadrez político continua se movimentando muito, foi uma semana realmente muito movimentada na política terenista. Bem, meus amigos estamos chegando ao final do, da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa com ruas asfaltadas, iluminação, água, esgoto e o que é melhor, aprovado para você construir imediatamente a sua casa própria ou o seu comércio. você compra o lote e pode começar a construir imediatamente. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca da do Lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau,
0: Fabiana. próxima semana tem mais Política com Fabiana Erbas aqui no Jornal da Manhã a partir das 7 horas na quinta-feira com oferecimento de gelafite a marca do Lote. Jornal da Manhã